startup life, entrepreneurship, innovation. Welcome to the Started at KBC podcast. Hallo, Lode Uiterschout. Ik ben de oprichter van Started at KBC. En af en toe doen we een podcast met founders, waar we inzoomen op de stories van founders. En vandaag doen we dat met Dimitri O. van Loop. Hallo, Dimitri is de co-founder van Loop. En hey Dimitri, kun je misschien even schetsen wat Loop doet? En dat is dan niet letterlijk schetsen, want het is een podcast. Dat <laughs> kunnen we zeker doen, absoluut. Loop heeft als, als missie om gehoorschade bij feestende jongeren te vermijden door oordoppen aantrekkelijk te maken. Dat is heel kort samengevat wat we doen. Concreet hebben we eigenlijk oordoppen ontwikkeld die gewoon een plezier zijn om te dragen, omdat ze er mooi uitzien, omdat ze comfortabel zijn en vooral ook omdat ze goed klinken, dus de mensen die naar een concert, festival, club, wat dan ook gaan, uh, blijven nog altijd vol uh, van de beleving genieten en tegelijkertijd gaan niet met fluitende oren s'avonds gaan slapen. Hoe, hoe kun je er nu, uh, hoe kun je nu oordoppender goed laten uitzien? Hoe, hoe heb je dat gedaan? Het is moeilijk om dat uit te leggen zonder schetsen te maken, uh, weliswaar, maar... Um, ja, we hebben eigenlijk een beetje gekeken naar wat de concurrentie goed aan toen was en minder goed aan toen was. Um, daar geleerd dat bijvoorbeeld een akoestisch kanaal heel belangrijk is om de kwaliteit van, van het geluid op peil te houden. Um, en gebruik maken van dat akoestisch kanaal zijn we dan gaan kijken van oké, okay, welke vorm kan dat kanaal nu hebben zodanig dat het leuk is. En zo zijn we uiteindelijk uitgekomen op een cirkelvormig ontwerp, vandaar ook de naam Loop uh, als in zijnde rond. Ja. Um, en, um, en die ronde vorm zit eigenlijk op een heel elegante manier in, in het oor. Mensen dragen oorbellen, dragen stretchers en dat soort van zaken. Dus absoluut niet raar van zoiets mooi elegant in het oor te zien zitten. En het leuke is dat we ook met verschillende kleuren kunnen spelen. Ja, we um, zien niet direct dat een, dat een oordop is. Hè? Nee, nee, inderdaad. inderdaad. We, zijn, uh, we zijn begin januari op CS geweest en we hebben daar eigenlijk een van de uitdagingen was van mensen duidelijk te maken dat het geen earphones waren, uh, maar uh, earplugs. Um, okay. Dus dat is een van de learnings daar geweest. Mensen reageren inderdaad uh, bijzonder goed op het design. Ja, Max. Hoe heb je het idee gekregen voor, uh, voor Loop? Waar well, um, je hebt daar juist gezegd, ik ben co-founder, wat dat betekent dat we met twee zijn. Uh, Maarten, mijn co-founder, is een goede vriend van mij. Uh, we kennen elkaar al sinds dat we 12, 13 jaar oud zijn. Heel veel staan, staan feesten, festivals, clubs, concerten gedaan en zo verder. En, en steeds vaker met ringende oren naar huis gekomen. Ja. Op dat moment uh, gaat het ook niet meer weg. Uh, dan spreken we over tinnitus. En we uh, beginnen rondkijken op internet wat dat, dat juist betekent. Um, en gezien dat het een gigantisch probleem is. En dat eigenlijk de beste oplossing het dragen van oordoppen is. Op dat moment ongeveer alle producten die beschikbaar waren op de markt uh, gekocht en altijd tot dezelfde conclusie gekomen. Dat ze ofwel oncomfortabel waren ofwel de klank volledig gaan vervormen. En bijna altijd ja, zien ze er gewoon een nozel uit. Uh, en wij als, uh, als jonge twintigers in de fleur van ons leven vonden dat niet echt, uh, niet echt een aangenaam gegeven. Dus uh, we besloten van oké, okay, dat moet beter kunnen. Daarnaast hadden we ook nog eens de goede ervaring um, die ik had met mijn op maat gemaakte oordoppen. Uh, mijn moeder verkoopt oorapparaten, maakt ook op maat gemaakte oordoppen die typisch door muzikanten worden gebruikt. Kost wel zeker toen 200 euro per paar, dus zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar we hadden eigenlijk die goede ervaring gaan aanbieden in een aantrekkelijk pakket 
op een prijspunt dat eigenlijk voor iedereen toegankelijk moet, uh, moet kunnen zijn. Ja. En vandaar ja, gekeken naar de concurrentie, wat was goed, wat was minder goed, daarop een aantal keren staan, uh, staan itereren. In de laatste fase, mijn specialistische partij uit Nederland, gaan samenwerken die echt de puntjes op de i hebben gezet wat betreft de akoestiek. En uh, zo zijn we een dik jaar ondertussen al actief met, met Loop in de vorm dat het vandaag is. Ja. En bon, je hebt dan dat idee eigenlijk gekregen vanuit een letterlijk personal pain. Hè? Dus je hebt dan de pijn ontdekt en dan er iets, er iets aan gevonden. Dat gedaan. Maar was dan, dan startte met je bedrijf en dan vertelde aan je omgeving van hey, ik ga iets doen met, met de top schone design, de earplugs. En wat is dan de reactie zo van, van een omgeving? Um, die, was, die was heel dubbel, um, want het is, het is geen sexy product om mee te werken. Je hoort bescherming, uh, het feit dat er al bescherming in zit, is al weinig, uh, weinig sexy. Maar uh, wij hebben ons eigenlijk vooral opgetrokken, om het zo te zeggen, aan wat er gebeurd is in de wereld van de skihelmen. Um, pakt 15, 20 jaar geleden was het enige dat beschikbaar was op de markt. Om die lelijke fluorescerende potten die vaak door uw ouders uh, opgelegd werden. En alleen ja, de sukkeltjes op de skipiste droegen die. Maar als we vandaag kijken naar hoe dat eruit ziet op de piste, is het totaal ander verhaal. Dan zijn de, de mensen die, uh, die het uh, meeste risico's nemen, die op piste gaan, die de zotte jumps doen, die echte vette helmen dragen. En dat is eigenlijk hetgeen wat dat we willen gaan doen binnen de, de gehoorbescherming ook. De mensen die gehoorbescherming dragen, zijn die die het langste van de eerste tot de laatste minuut van voor beide speakers alles uh, zitten te geven. En als je dat hele beschermingsverhaal dienen twist geeft, dan zie je dat er wel direct al veel opener en veel positiever op, uh, op gereageerd wordt. Ja. Dat is niemand die gezegd heeft van, zou je niet beter bij een bank gaan werken of zo? Uh, ik denk... Het ondernemerschap zit mij denk ik wel, wel al even langer in het, uh, in het bloed. Ik heb uh, in 2013 een eerste project gestart. Um, dat is totaal anders, gewoon online vergelijker van gas- en elektriciteitsleveranciers. Dus absoluut niks te maken met het hardwareproject waar dat we nu mee bezig zijn. Maar uh, ik heb uh, twee jaar en een half, drie jaar in dienst gewerkt. Um, en dan eigenlijk redelijk snel uh, als zelfstandige begonnen. Um, in het begin uiteraard wel een beetje uh, gesukkeld, wel wat steun meegekregen van mijn ouders uh, ook, in de zin dan dat ze mij een klein lening hebben gegeven om mijn eerste paar maanden te kunnen overbruggen ja, zonder, uh, zonder inkomsten, waar ik nog altijd uh, enorm dankbaar voor ben. Want dat is natuurlijk wel, ja, um, op het einde van de rit, je kunt met weinig leven, maar je hebt wel altijd iets nodig. Maar je bent dan uh, major, major shareholder van Loop dan? Uh, nee, toch niet, toch niet, toch niet. Uh, <laughs> nee, het is vooral uh, morele steen, laat ons zeggen, uh, die, ze mij daar, uh, die ze mij daar geboden hebben. Maar uh, al bij al mag ik zeker en vast niet klaar. Ik krijg eigenlijk heel veel, uh, heel veel steun, uh, zowel van, van mijn vrienden als mijn, uh, als mijn familie. Um, zelfs soms een klein beetje tot op irritante af hoeveel mensen die zeggen van ah, ik wou dat ik ook kon doen wat dat jij gedaan hebt. Um, eigenlijk is dat een beetje zever. Um, als je het echt wilt doen, ja, doe het dan. Je zet gewoon de eerste stap en uh, zo gaat het vooruit in het leven. En wat waren nu eerste stappen? Want je kunt, uh, je kunt idee hebben. Het is about execution. Dus wat is dan het eerste dat je gedaan hebt? Het eerste wat we gedaan hebben, en, en daar moet ik al een iets aan, aan Maarten geven, uh, die is er als, echt als allereerste mee begonnen. Um, eigenlijk met 3D-printers gaan, uh, gaan samenzitten. Um, een aantal ontwerpen gemaakt, het een al wat mooier als het ander. Um, Zelfgemaakt? Zelfgemaakt die ontwerpen? Ja, uh, ja. ja, ja niet in de zin dat wij, wij kunnen geen, geen kattekeningen maken, ja. maar, um, maar er zijn best wel wat mensen die, die daarmee kunnen, kunnen helpen. Dus uh, een aantal studenten aangesproken die, die, die wat schetsen voor ons hebben gemaakt, die eerste modellen hebben uitgewerkt, 
die dan laten printen, uh, geplakt en dan in akoestisch labo uh, gaan testen. Op het moment ook met de Universiteit van Gent uh, samengewerkt, die ook een afdeling binnen akoestiek hebben. Dat hebben jullie redelijk rap gedaan, hè? Ja, 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 ja inderdaad. En laten we dat aan een andere start-ups ook, van het moment dat je met iets bezig bent, dat toch, allee, om, om dat zo snel mogelijk te laten valideren, ook op dat vlak? Ja, absoluut, absoluut. We merken nu, zeker achteraf is dat natuurlijk gemakkelijk om dat te zeggen, maar heel het verhaal van van verkoop, van branding, van marketing, is zoveel gemakkelijker als je product hebt dat goed is. -hmm. Uh, En dus hoe sneller je de de zwakke punten eruit kunt halen en je kunt focussen op de echte kwaliteiten van je product, hoe gemakkelijker je je daarna op de de long run maakt. En krijg je daar veel vragen over? Hoe zit dat technisch in elkaar en kunnen we dat aantonen dat het effectief zo goed is dat je dat beweert? We krijgen daar zeker een vaste vragen over. Nu specifiek over akoestiek zijn er een aantal ja, cijfertjes in een tabel dat zegt dan heel weinig mensen specifiek hoe dat dan juist gaat overkomen. Um, wat dat voor ons het beste werkt, is mensen gewoon een sample geven. Ze laten testen. We bieden trouwens ook altijd gratis returns aan. Dus whatever de reden dat mensen niet tevreden zouden zijn met ons product, kunnen ze altijd terugsturen. Maar um, dat gebeurt eigenlijk zo goed als nooit. Ja, ja dat is, is wijs. Ja. Um, goed. Het internationaal verhaal, heb je daar aan gedacht van in het begin? Of is dat ook iets dat along the way gekomen is? Want we nou, verkopen online waarschijnlijk. Of, of... Ja, inderdaad, daar zijn we mee vertrokken. Um, we zijn vertrokken van het online gegeven, um, omdat de schaalbaarheid ons daar het, uh, het beste leek. En in dat opzicht zijn we zeker um, heel snel internationaal gegaan. Ik denk dat we op vier maanden tijd al in 25 verschillende landen minstens één paar hadden geleverd. En vandaag staat dat cijfer al boven de 60 landen. Um, online gezien is dat natuurlijk niet de allergrootste uitdaging. Um, wat dat wel zo is, is dat we denk ik het, uh, het potentieel in de Verenigde Staten bijvoorbeeld en in Japan en in Korea en in China onderschat hebben. Um, we hebben vorig jaar plannen gemaakt voor 2019-2020 die, als we daar nu naar kijken, eigenlijk echt met een Belgische pet uh, opgemaakt zijn geweest. Dus onderschat als het Ja, enorm. En, enorm. Ja. ja, ja, echt wel. Om een concreet cijfer te geven, we hadden voorzien 2019 was 60.000 paard te verkopen. Um, wij zijn nu een order aan het binnenkrijgen van, van een grote retailer in, uh, in de Verenigde Staten. Dat is het eerste order waar dat zij gewoon even het water gaan, uh, gaan aftasten. Dat al gewoon 16.000 sets is met okay. één beginnend order. Uh, de verwachting is, als, we daar, als, als dat werkt zoals dat, dat zou moeten, dan doen we alleen met die klant tussen de 150 en de 200.000 sets. En dat is maar één account en zo hebben we er zes klaarstaan om te vallen. En dan hebben we het nog niet gehad over al hetgeen wat we nog moeten prospecteren en het online verhaal dat, daar, dat daarbij komt. Dus, dus we moeten echt letterlijk in al onze plannen, en dat heeft natuurlijk ook een aantal uitdagingen wat betreft financiering en grootte van het team, uh, maar we moeten overal een nulken achter zetten. Ja, nee, maar dat is fantastisch, want ik denk dat, je noemt het daar zo'n beetje het Belgisch verhaal, mensen zijn soms, uh, zeker in Belgen, zeer, zeer bescheiden. Um, en die, ja, boom, de stap naar het buitenland wordt, wordt niet zo snel gezet. Jullie zijn een B2C-product um, ja. uiteindelijk. Ja. Um, waar we in België toch al een aantal B2C-startups hebben zien, uh, hebben zien kapot gaan. C is in België niet iets wat je best als start-up uh, het, zijn, het zijn niet de meest innovatieve klanten. Ze zijn niet de eerste vaak om, om de stap te maken. Ja. Uh, dus, dus dat maakt het inderdaad misschien niet altijd even, uh, even evident. Nu tegelijkertijd moet ik wel zeggen, doordat we um, eerst onze eerste PR-acties in, in Vlaanderen en in Nederland hebben gedaan, 
Voilà, inderdaad. We hebben wel direct heel goede feedback gekregen. En zien we vandaag nog wel, ik denk, dat de, dat de Belgen net voorbij zijn gestoken door de Amerikanen. De Amerikanen zal nu ons, ons grootste uh, klantengroep zijn. Ja. Maar, um, maar dat is ook nog maar omdat we daar de laatste paar maanden met de beurzen die we gedaan hebben echt op, uh, echt op beginnen focussen. Dus het is heel goed geweest voor ons van, van relatief klein te beginnen en feedback te krijgen uit de, de, de Belgische en Nederlandse markt. Maar tegelijkertijd hebben we altijd alles wat we doen zodanig opgezet dat we heel gemakkelijk kunnen gaan, gaan opschalen. En uh, misschien nog net iets te weinig wat betreft productie, maar wat betreft sales uh, zien we dan nu wel zijn vruchten afwerpen. Heb je daar um, hulp in gehad in, dat, in, in Hans dat verhaal van goede mentoren of goede... Um, er is natuurlijk enorm veel content online uh, te vinden en, en het aantal agentschappen dat u wilt hebben, um, al dan niet performant, <laughs> uh, dient zich heel snel, uh, heel snel aan. Dus in, uh, in dat opzicht hebben we niet een specifieke goeroe dat we zeggen van ja, die volgen we alles wat hij doet, kopiëren we uh, exact. Wat dat er wel is, is dat we bijvoorbeeld kijken naar merken zoals een Daniel Wellington of een Hawkers, ja. uh, die dan ja, uh, zonnebrillen en, en uurwerken verkopen, die, die daarin wel de voorlopers zijn, die nu ook heel veel start-ups in hun zog uh, hebben zitten en die met een puur online strategie eigenlijk gigantisch snel, uh, gigantisch snel gegroeid zijn, die op Instagram ja, bij de eerste waren om daar echt een profiel neer te zetten, waar, dat, uh, waar dat heel veel mensen alleen maar van kunnen watertanden. Dus we proberen eigenlijk vooral te kijken naar, naar de best cases die we tegenkomen uh, en daar de learnings uit te halen die dan te proberen vertalen naar uh, wat dat wij doen, wat niet altijd evident is. Ja. En persoonlijk? Persoonlijke mentor? Persoonlijke mentor? Um, Iemand die geholpen heeft in de, er is... buiten, buiten mij natuurlijk, maar <laughs> iemand die geholpen heeft zo... Uh... Wel, ik, ik, denk, ik denk aan twee zaken. Um, en, en persoonlijk, maar ze zijn, ze zijn zeker sterk gekoppeld aan wat we professioneel doen. Uh, de mentor die we in het begin hebben meegekregen uh, van KWC Started, uh, Bart van... Uh, de mannen met een digitale partituur. Ja, van Nieuwscores, Bart van der Roos. Voilà, voilà, inderdaad. Ja. Um, heeft ons redelijk vroeg um, tegen Maarten en mij een tip meegegeven van te gaan werken volgens het model van Slicing Pie. Mm-hmm. Uh, en, en dat is een zaligheid geweest voor ons. Dat betekent dat we in de, in de twee, drie jaar dat we nu al heel intens met elkaar samenwerken, dat er op geen enkel moment een discussie is geweest waar dat er een vraag wordt gesteld of dat een input van beide partijen nog altijd evenredig verdeeld is. Maar kun je even uitleggen aan de aandachtige toehoorders van Slicing Pie? Heel kort samengevat, um, houd je eigenlijk een soort van boekhouding bij van de input van elk van de betrokken partijen. Uh, en dus houd je, en, en het aandeelhouderschap of de verdeling van de aandelen is daaraan gekoppeld. Uh, er is, wordt een soort van periode gedefinieerd van start tot en met, uh, voor ons zal dat zijn wanneer dat er een, een zware investeringsronde gerealiseerd wordt. Um, tot dan is het variabel hoeveel aandelen dat je precies hebt. Um, en, en in ons geval tellen wij de uren dat we erin steken en de cash dat we erin steken. Uh, en daar kunnen eventueel nog andere componenten aan toegevoegd worden. Dat wordt wel beschreven in, in een boek. Ja. Maar voor ons betekent dat eigenlijk concreet, als er iemand een week ietsje meer of ietsje minder werkt, is dat niet van, hé hey, zeg, um, je hebt er nog drie in te halen. Dat is gewoon, alles wordt getracked uh, wat dat we doen. En op het einde van de rit kijken we, oké, okay, onze 50-50 van waar dat we vertrokken zijn, zal een net iets andere balans krijgen. Uh, maar dat zorgt ervoor dat je over dat soort van zaken, wat dan heel snel heel gevoelig kan worden, gewoon geen discussies hebt en dat is, dat is een zaligheid. Ja, dan kan eigenlijk na een, na een vakantie zijn ze zo 2% kwijt. Kan hè? 
Bijvoorbeeld. <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Natuurlijk. Dat doen we al scherp, hè. Hey. <laughs> het is niet dat het zo snel gaat, want um, op ja, zich... Wat dat een, een van, de, van de zij-effecten dat je hebt van slicing pie, is dat je bijvoorbeeld alle uren die je erin steekt, worden verrekend aan een soort van marktconform loon. Ja. Um, bij Maarten en, en mezelf ligt dat nu gelijk, ook omdat we voordat we begonnen zijn als zelfstandigen ongeveer hetzelfde verdienen, grosso modo. Maar dat betekent ook dat je ziet tellen hoeveel uren en eigenlijk hoeveel misgelopen loon dat je erin aan het steken bent. Ja. En dat loopt, dat loopt op. Uh, nu dat we nu twee, drie jaar bezig zijn, um, dat is een Totaal fictieve waarde natuurlijk, maar dat, dat gaat direct over heel veel. En als we vandaag, om een voorbeeld te nemen, even een week of twee weken eruit gaan om vakantie te gaan, dan is dat niet 2%, maar dan gaat dat misschien 0,01% zijn, iets, iets in die aard. Maar raad je dat aan aan anderen om dat te gebruiken? Want ik zie wat wij zien ook bij, binnen, binnen start-up. Dus als er start-ups stoppen, dat dat ja, de markt is de belangrijkste is. Is er niet te vroeg, te laat. Ja. Maar tweede is wel team. We hebben ja. de beste vrienden uit elkaar zien gaan en vlamde ruzie, omdat de ene zegt, ja, maar ik, ik bouw het, ik ben een developer, de ander heeft het idee gehad en doet de sales. En zonder sales kun jij niet developen, ja, maar als ik niet develop, kun jij niet verkopen, dat is een boel. En de ene vindt dat die meer waard is dan de ander. Dus dat, ja. Ja. ja, exact. Dat is hetgeen wat dat bij Slicing Pie eigenlijk uit de, de vergelijking wordt gehaald. Dus uiteraard moet in het begin ergens overeenkomen van, van wie dat wel waard is. Um, Maarten en ik hebben het onszelf gemakkelijk gemaakt door dat gewoon gelijk te stellen. Um, ik kan me inbeelden dat er sommige situaties zijn waar dat er wel ergens uh, een shift moet, uh, moet zijn. Maar, uh, maar exact dat wordt uitgehaald. Ik zeg het, um, dat is een van de meest dankbare zaken. Uh, een van de dankbaarste tips die ik gekregen heb van, uh, van de mentor. Want ik ben er 100% zeker van dat als we dat niet hadden gehad, dat wij zeker al een aantal zware discussies zouden gehad hebben. Um, en dat soort van discussies kan heel snel leiden tot een negatieve sfeer. En dan is het een spiraal die heel snel, uh, heel snel neerwaarts gaat. Maar heb je daar spijt van? Along the way? Um, spijt? Spijt niet. Um, er zijn wel een aantal learnings die we, die we nu hebben. En, um, en ja, achteraf is het natuurlijk gemakkelijk te zeggen van wat zouden we anders aangepakt hebben. En een van die dingen zou bijvoorbeeld zijn, zouden we nog rapper en nog meer op schaalbaarheid gewerkt hebben, zeker wat betreft uh, productie. Maar los daarvan eigenlijk niet. Um, zowel Maarten als ik hebben, hebben de insteek, stel dat loop zou mislukken, uh, dan nog gaan we zo gigantisch veel geleerd hebben. Mm-hmm dat er geen enkele manier is waarop dat we eigenlijk op een negatieve manier naar dit project uh, kunnen kijken. Het is natuurlijk wel, ja, je steekt er veel uren in. Uh, mijn vrouw klaagt soms ook wel eens dat ik in het weekend wat minder moet werken. En, en ik hoop dat we niet op een bepaald moment gaan terugkijken in de zin van we hebben eigenlijk veel leuke weekends laten liggen um, omdat we met werken bezig waren. Nou, dan al de slicing pie boven zijn. Ja, hé, anders ben ik een half procentje minder waard. Voilà, voilà, iets, iets, iets niet. Ja, maakt het allemaal zeer aantoonbaar natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, maar, maar nee, nee, ik ben, uh, ik ben eigenlijk heel blij met de keuzes die ik, uh, die ik maak. Ik denk dat dat voor Maarten, uh, Maarten ook geldt. We hebben, uh, we hebben heel veel positieve energie en we zijn zeker klaar om er nog een paar jaar uh, heel hard tegenaan te gaan. En nou, laatste vraag, ik eigenlijk, want we moeten bijna uh, afronden. Um, waar staat Loop binnen drie jaar? Oeh, dat is, uh, dat is geen gemakkelijke. Um, zeker omdat de zaken die de afgelopen maanden aan het gebeuren zijn, als gevolg van de beurzen die we in januari hebben gedaan, um, ja, ons, ons eigen verbeelding gewoon aan het dachten zijn. Um, ik zei het daar juist, wij, uh, wij moeten overal een nulleke 
achter zit dat. Mm-hmm. Um, dus over drie jaar zou dat wel eens kunnen betekenen dat er al twee nulletjes achter staan. Dus dat kan, dat kan gigantisch groot zijn. Um, een van de... Heeft in België? Heel goede vraag. Uh, niet zeker. Dat hangt er vanaf. Um, dat kan. Uh, waarom niet? Want op zich zijn we vanuit België wel, wel heel centraal gelegen en, en vinden we het leuk. En het is natuurlijk toch van vrienden en familie iets voor in de buurt te hebben. Maar langs de andere kant denken we ook dat het belangrijk is van, van goed in touch te blijven met onze eigen markt. En moest nu blijken dat die in de Verenigde Staten zoveel groter is als bij ons, kan dat een heel goed argument zijn om naar de Verenigde Staten te gaan. Uh, dat kan. Het is niet zo dat we bijvoorbeeld zeggen van ja, um, we willen absoluut in Silicon Valley gaan zitten. Wat dat typisch wel een keer is durft, uh, durft te gebeuren in de start-up wereld. Um, ik denk niet dat we daar de absolute behoefte aan hebben. En ik weet niet of dat ons eigen leven daarom gemakkelijker of efficiënter zouden maken om door daar te gaan zitten. Maar uh, het zal hem vooral denk ik afhangen van de partijen waarmee dat samenwerken. Um, en als dat veel Amerikanen zijn, blijft toch... 6 à 9 uur tijdsverschil is veel, dat gewoon een keer is puur in de samenwerking met de mensen gemakkelijker is van in dezelfde tijdzone als die mensen te gaan zitten. Dus, uh, dus kans dat we naar de Verenigde Staten gaan is, is zeker reëel. Um, kans dat we richting uh, China uitwijken is ook niet zo groot als de VS, maar... Nee, want daar kan hebben we 3 miljard oren, hè. Ja, dat, dat, is, dat, is zeker en vast waar. dat is zeker en vast waar. En dan niet alleen. Uh, ontwikkeling en productie zit ook daar. Um, daar, daar, is, ay, daar moeten we geen doekjes om, uh, om binden. Um, ik ben er geweest al in Shenzhen en in Hongkong. En gevoeld wel, als je nieuwe zaken wilt ontwikkelen, dan, dan moet je daar zijn gewoon. En, uh, en, en Loop, zoals in de hoogbescherming die we nu hebben, is het eerste product dat we in de markt zetten. Is zeker en vast niet het laatste. Dus er gaat een bepaald punt komen waar dat we moeten ontwikkelen. En hetzelfde argument als naar Amerika gaan om daarin dicht bij de mensen te zitten waarmee dat we moeten samenwerken, kan het ook perfect een argument zijn om voor die reden naar Shenzhen te trekken. Um, zal het vooral tijd zijn? Waarschijnlijk niet. Maar uh, misschien 6, 12, 18 maanden. Um, ja, waarom niet? Om daar te zijn. Oké, okay, ja. Max. Super. Maar je blijft in ieder geval van, uh, van dicht bij volgen. En website waar dan mensen uh, duizenden loops kunnen bestellen is? loopearplugs.com Oké, okay, loopearplugs.com. Merci om te komen, Dimitri. Um, ja, kijk, en uh, al de beste. Dankjewel, uh, heel fijn van hier uh, te zijn. Bedankt daarvoor. En, uh, ja, tot snel, we zien elkaar snel. Started a KBC podcast. This podcast is made possible thanks to our strategic partners: KBC, Telenet, the Kronos Group, Accenture, Mobile Vikings, Flanders DC, Join, IMAC, and the University of Antwerp.